0: Langsung kita sapa Dr. Tan. Dr. Dr. Tan Shokyen. A uh, Namanya begitu panjang nih gelarnya, Dokter. Dokter, Dokter. Lalu ada Hemhum di belakangnya. Bisa diceritain enggak Dr. Tan? Bagaimana ceritanya dari seorang dokter, dokter, terus kita tahu ambilnya Oke.
1: filsafat. Yang pertama, saya senang jadi dokter. Bukan karena semata-mata karena ayah saya, karena saya melihat menjadi dokter itu kelihatannya kok betul-betul uh, suatu ilmu yang nanganin orang secara komprehensif. Ya. Tapi kemudian setelah saya lulus jadi dokter, saya lalu berpikir, cuma gini doang ya, kayaknya zaman itu masih ngobatin orang sakit, kok saya kayak nggak puas, siapa sih manusia? Lalu kemudian saya berkesempatan mengambil filsafat supaya mm -hmm. saya jadi tahu. Ternyata yeah. ilmu pengetahuan itu bukan cuma sekedar ilmu pengetahuan, tetapi kita jadi memahami manusia secara ontologi. Yeah. Ontologi artinya keberasal usulan manusia. Siapa sih manusia? Dasarnya yeah. apa? Hidupnya bagaimana? Mm -hmm. Asal usul dari mana? Yang kedua, kita belajar tentang epistemologi, tentang epistemologi dari ilmu kedokteran yang sesungguhnya. Lalu kemudian tentang aksiologi dan itu cuma ada di filsafat. Aksiologi mm -hmm. adalah bicara tentang baik, buruk, benar, salahnya. Suatu tindakan, yeah. suatu pilihan Dan itu yang mendasari yeah. kenapa menjadi saya sekarang Lalu kemudian S3 saya, saya kembali pulang ke rumah Rumah saya adalah ilmu kedokteran tentu saja Maka saya mengambil uh, uh, ilmu gizi yeah. Kenapa bukan gizi klinik, kenapa gizi yeah. komunitas Because uh, when uh, Saya tuh merasa jadi saya berharga untuk komunitas mm -hmm. saya Jadi suatu hari saya lewat Maka Saya ternyata ya lagi. ya pulang.
0: <laughs> okay. Saya
1: saya bukan hanya sekedar karma saya bisa selesai, tetapi saya senang bahwa saya paling tidak berguna untuk untuk apa yang saya lakukan untuk semua umat manusia. Dan Anda dikenal sebagai akhirnya pakar nutrisi Indonesia. Ya sudah. Ya, berurusan dengan semua nutrisi keluarga Indonesia. <laughs> uh, ya itu bukan cuma karena saya, bukan karena saya uh, sekedar pakar, tetapi uh, prinsipnya adalah kita selalu ingin mau belajar. Pakar itu tidak muncul begitu saja, tetapi dalam berbagai situasi you are ready to wear your white belt. White belt okay. itu seperti kayak karateka ya. Karateka itu <laughs> kalau on very basic exactly, ya. seperti dimanapun situasi saya berada. Seperti sekarang kita sedang berbincang. Saya coba terus belajar dari ibu-ibu Novita. Saya belajar dari teman-teman yang ada di sini. Saya juga belajar dari komunitas saya. So, setiap saat itu adalah bagian dari kerendahan hatian bahwa kita harus siap menggunakan sabuk putih. Walaupun diam-diam punya sabuk hitam. Wow, <laughs> itu maknanya dalam tuh, paradoks oh, sekali yes. itu ya.
0: Kalau disebut mungkin oksimologi katanya, kalau oksilogi kalau nggak salah... Uh, ...bicara dengan satu kalimat yang dengan dua perbedaan yang begitu mendalam. Dokter, <coughs> Anda begitu fokus kalau kita hari ini dengan tema orang tua sebagai narasumber... ...dalam perilaku, makan, dan karakter yep. seorang anak. Dan saya kepengen supaya di segmen pertama ini kita fokus kepada ibu. Ya. Kenapa ibu? Anda begitu fokus ibu sebagai penentu. Apa yang terjadi kalau ibu-ibu ini
1: uh, sebagai penentu yang salah? Ya, uh, sebagai data saja. Asal kita tahu bahwa Indonesia ini sekarang lagi dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Karena angka stunting di negeri kita 37,2%. Stunting Kingga itu sekali. artinya... Ya, ya ya. Jadi uh, stunting itu adalah anak... eh uh, uh, apa dalam keadaan 1000 hari pertama kehidupannya tidak yeah. diasuh dengan baik. 1000 hari pertama itu artinya sejak dalam kandungan ibu hmm. 360 hari sampai the rest uh, sisanya 630 hari kurang lebih usia 2 tahun itu tidak mendapatkan nutrisi, tidak mendapatkan uh, asuhan, tidak mendapatkan haknya sebagai seorang bayi dan anak sampai usia 2 tahun. Dengan akibat bukan cuman kondisi tubuhnya pendek tapi otaknya bodoh. Hmm. Dan bayangin kalau Indonesia diisi oleh anak-anak muda suatu hari 20 tahun dari sekarang dengan kondisi stunting dan lembaga kesehatan dunia yaitu WHO World Health Organization menyatakan bahwa negara kalau udah angka stuntingnya 20% saja ini uh, belnya udah bunyi Okay. Ya, lampu merah udah berkedip. Alarmnya yes. sudah mulai Indonesia 37,2 persen. Hmm. Jadi ya, dan ini adalah panggilan dari kita semua. Dimulai dari mana anak hamil, anak uh, di, di 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 kandung oleh ibunya, ibu hamil gitu. Jadi mm -hmm. bayangin bahwa sebelum ibu hamil dia menjadi remaja putri. Yeah. Sebelum remaja putri dia juga dulunya anak. Mm -hmm. Bayangin kalau pola asuhnya kalau kita melahirkan anak-anak yang tidak beres karena dari kecil orang perempuan ini juga nggak beres pola asuhnya. Tapi kalau kita melihat
0: bahwa angka perkawinan ...usia dini pun masih sangat tinggi. Ya, Jadi betul. kita masih bergelut di sana. Bagaimana supaya ibu-ibu ini muda... ...yang usianya kawin di atas... Uh, ...usia pra-remaja bahkan. Dan remaja... Tentunya tidak mendapatkan warisan edukasi daripada
1: ibunya ya? Uh, ya sebentar, saya belum lama pulang dari Lombok, saya baru hmm. pulang dari Lombok. Dan ternyata karena bencana gempa ini kita bisa melihat itu menggugah. Jadi uh, gempa itu bukan cuma sekedar tanahnya yang goyang, tapi kita sebagai negara, sebagai bangsa kita digoyang. Yeah. Bahwa ternyata kalau nggak ada gempa Lombok, kita, mata kita nggak terbuka. Ternyata perempuan-perempuan di Lombok itu begitu lulus SMP mereka siap kawin, jangan salah. Yeah. Jadi Betul. mereka menikah uh, muda sekali, umur yeah. 15-16 sudah menikah. Betul. Pertanyaannya adalah, kenapa sih menikah muda? Satu, karena terutama kalau di daerah pelosok, mereka tidak melihat kalau saya sekolah lagi, saya mau jadi apa. Jadi nggak ada passion untuk sekolah mm -hmm. lagi. Dan akhirnya tuh ujung-ujungnya kemudian saya jadi istrinya orang. Dan yang kedua, fakta dari teman-teman mereka yang juga sekolahnya tinggi, yeah. bahkan sampai perguruan tinggi. Akhirnya mereka keluar dari... Tanah di mana mereka berasal dan mereka hidup di kota besar dan akhirnya mereka itu juga nggak jadi siapa-siapa bahkan banyak yang lulusan perguruan tinggi dan mereka akhirnya tidak tidak apa namanya tidak mendapatkan pekerjaan sesuai ya. dengan uh, keilmuan mm -hmm. mereka mm -hmm. jadi mereka pikir buat apa sekolah tinggi tinggi jadi umur SD umur 6 SD ini kan kalau bisa dikatakan SD. ini pola asuka kita bicara parenting
0: atau Betul. ini Uh, uh, karena pemahaman edukasi yang Betul. tidak adakah atau mencakup semuanya?
1: Semuanya, karena itu yang aspek disebut, ini. Makanya disebut sehat itu bukan cuma sehat fisiknya doang. Ya. Tapi sehat secara mental, uh -huh. sehat secara spiritual, uh -huh. sehat secara ekonomi, ya. sehat secara budaya. Ya. Makanya ini adalah panggilan dari seluruh bangsa Indonesia bahwa kita semua bertanggung jawab. Bukan hanya
0: pemerintah toh, tapi
1: bagaimana yes. profesi sebagai dokter yes. kita di media sebagai ahli
0: gizi, betul, betul ahli gizi. Yeah. Dok, sekarang bicara perempuan lagi, perempuan empower women menjadi pemberdayaan perempuan tugas dari Bu Yohana yang bisa tentunya tidak mudah, tugas dari Ibu Nila Muluk tentunya tidak mudah. Mengajak perempuan-perempuan ini punya edukasi, sedangkan mereka terbentuk dengan budaya, dokter. Bahwa budaya kita masih menganggap perempuan masih di kelas 2. Patrilineal masih membuat laki-laki, akhirnya mengenyam pendidikan yang tinggi. Kawin muda sekarang menjadi PR kita. Apa yang harus dilakukan? Kalau bicara hmm. sekarang anda sebagai
1: seorang dokter ahli gizi. Bicara soal pemberdayaan, hmm. yang menjadi hambatan kita adalah pemberdayaan itu dilihat dari sisi orang yang memberdayakan. Hmm. Tapi orang yang diberdayakan belum tentu yeah. nangkepnya sama. Kadang-kadang kalau kita melatih orang, itu kadang-kadang orang itu punya rasa semacam, bukan terpaksa tapi kata harus. Ketimbang yeah. ini penting nggak artinya buat saya? Hmm. ya Jadi dalam hidup saya punya konsep, pasien juga begitu. Uh, kalau ini cuma kamu hanya mengatakan sebagai suatu keharusan, mm -hmm. harus pinter, harus yeah. makan sayur, mm -hmm. harus olahraga, so itu hanya sekedar konsep. Jadi mm -hmm. kalau diwawancara seperti kita sekarang ini, waduh, bicaranya banyak banget. <laughs> Tapi dikerjain nggak, boten, betul. Ya, jadi yang paling mm -hmm. penting adalah ini penting nggak artinya buat kamu? Mm -hmm. So penting nggak artinya buat kamu untuk melakukan suatu tindakan dalam hidup yeah. anda, untuk mm -hmm. mengatakan No sometimes in your life, mm -hmm. untuk mengatakan I stand out for my vision. Kalau nah. Anda nggak punya semangat leadership seperti itu, habis. Bicara leadership. Ya. Kita kan selalu melihat bahwa pemimpin itu harus
0: yang Pemangku jabatan, pemimpin di dalam pemerintahan, menjadi menteri dan lain sebagainya.
1: Ada tadi menyebut sebagai informal leader. Exactly. So kepemimpinan itu sebetulnya dibagi dua. Ada yang disebut dengan transaksional, ada yang yeah. disebut dengan transformasional.
0: Dokter sudah menulis begitu banyak buku. Saya yeah. pilih sehat dan sembuh, yeah. resep panjang umur sehat dan sembuh, mekanisme sampai medikalisasi tubuh holistik, sehat sejati yang kaudrati nasihat buat sehat. Anak Sehat Indonesia. Saya kepengen dokter bicara Anak Sehat Indonesia. Ya, uh, Kenapa saat, menulis
1: buku ini? Saat ini kami ada dua yang dua buku yang sangat aktif dan mm -hmm. sangat best seller. Yang pertama adalah Nasehat Buat Sehat dan yang kedua adalah Anak uh, Sehat Indonesia. Ya. Anak Sehat Indonesia itu sebetulnya buku untuk anak-anak. Sebetulnya buat anak-anak. Memang untuk konsumsi anak-anak. Yes, okay. Jadi saya membuat suatu buku tentang kesehatan yang membuat mereka tuh jadi tahu Kenapa sih orang mesti tidur 8 jam? Ya. Kenapa sih saya mesti kayak begini? Dan kalau saya sedang punya masalah, saya mesti bicara dengan siapa. Uhum. Uhum. Lalu kemudian jadwal makan saya sehari sebaiknya isinya apa aja. Jadi dari situ anak-anak Indonesia itu bisa mengungkit. Tahu nggak, keluarga itu bisa berubah kerap kali bukan karena ayahnya yang kepala batu. Karena anaknya, anaknya Banyak ayah takut sama anak. Betul. Jadi begitu betul. anaknya mengatakan, Papa nggak makan sayur ya, ih satu rumah makan sayur. <laughs>
0: Ini karena Anda seorang seorang ahli fils filsafat juga yang belajar filsafat, jadi mengerti karakter orang. Dokter, tadi bicara sudah stunting, bicara tentang buku Anak Sehat Indonesia ya. Sekarang saya kepengen kaitannya dari buku-buku Anda tulis dengan stunting. 37% itu
1: bukan... Bukan angka yang main-main, ya, luar dan, biasa tinggi. Uh, dan itu menjadi perhatian internasional untuk Indonesia. Jadi sekali lagi karena kita bicara tentang parenting, so, ya. ini adalah bicara tentang bagaimana peran ibu sebagai yang mengandung si baiknya, ya. gisinya harus baik. Ya. Ya, lalu kemudian uh, ayah sebagai pendukung. yang juga sekarang Jangan sudah lupa ayah ya, betul. Nah ayah sekarang kita udah punya organisasi namanya ayah asi. Ya. Jadi bagaimana ayah itu bisa mendukung ibu juga bisa menyusui sampai dengan usia 2 tahun. Nah uh, kalau bisa ditampilkan nanti di dalam uh, kita punya infografis, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan kami sudah membuat semacam yang disebut dengan panduan makan yang lebih ya. lebih simple, lebih mudah untuk dipahami, bukan praktis ya tapi ya. dipahami. Yang namanya isi piringku. Nah isi piringku ini apabila dijalankan Uh, dengan uh, 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 dengan sadar dan penuh Makanya Maka setiap makan isi piringnya ya, harus seperti ini ya, menjadi suatu patokan okay. di mana separuh dari piring kita isinya sayur dan buah dengan sayur dan buah bukan ya, seperti dulu lagi bukan dan ya, nasinya setengah ya. itu makanan kuli <laughs> oke okay. okay, jadi seperti yang kita tayangkan nanti lalu kemudian separuhnya kita bagi lagi ada yang disebut dengan porsi makanan pokok dengan lauk yeah. nah ini untuk yang dewasa Dan yang uh, untuk anak-anak tentunya, kita nggak bisa mengikuti porsi yang seperti dewasa. Mm -hmm. Kami sudah uh, gerakan kesehatan ibu dan anak, kami juga sudah membuat uh, modifikasi yeah. untuk uh, anak-anak di bawah usia 2 tahun, sampai dengan yang balita. Mm -hmm. Kalau kita bisa lihat di dalam gambar, di infografis, kelihatan mm -hmm. banget bahwa Pemberian makanan bayi dan anak di Indonesia masih terbengkalai. Dan ini yang menyebabkan titik pokok kenapa ketika ibunya mengandung semua kelihatannya baik-baik saja. Mm -hmm. Gisinya cukup mm -hmm. ketika ibunya mengandung, fokus yeah. pada kehamilan. Tapi begitu anaknya lahir, maka anak ini kelihatannya dalam tanda kutip disiksa. Yeah. Begitu yeah. dibuayan. Mm -hmm. Disiksanya bagaimana? Kalau kita lihat di pelosok, masih ada anak yang umur 3 bulan aja itu sudah diberi makanan kemasan. Bu, bayangin. Yeah. bubuk kemasan, dan yeah. di dalam bubuk itu sudah ada gulanya 4 gram. Sekali hmm. lagi saya mau bahas dari pertama kali, umur 0-6 bulan XAC eksklusif. Yeah. Bukan madu, bukan makanan kemasan. Kalau toh harus menggunakan formula, seizin dengan dokter anak, yeah. bukan bidan. <laughs> Karena ya, pertanyaannya baiklah. dokter anak pun yang paham dengan nutrisi oh banyak itu sudah banyak sangat sudah banyak tetapi okay. ya sudah, sudah mulai sudah mulai lebih banyak lagi Betul. sekarang saya yakin banyak teman ya? sejawat saya itu ya. punya kepedilian di bidang itu. Nah, lalu setelah usia 6 bulan kebanyakan 6 bulan itu karena asinya sudah tidak lagi mm -hmm. mampu mencukupi dia punya tumbuh kembang. Ya. Jadi ASI tetap diberi tapi diberi namanya makanan pendamping ASI, Envasi. bukan pengganti ya. ASI. Ya. Dan itu pun kami mengajarkan bagaimana umur 6 sampai 9 bulan Ibunya ngulak, bukan di blender ya, dibikin bubur, diulak, disaring. Lalu 9-12 bulan itu cincang, dengan menu 4 bintang. 4 bintang apa? Banyak orang Indonesia nggak tahu. Nomor 1 adalah karbohidrat. Karbohidrat tidak selalu berarti nasi. Bisa ada ubi, ada singkong, ada kentang, ada jagung, atau campuran sekonganggo jagung, pas lagi nasi lagi mahal. Ada kembili, ada kimpul, ada garut, ini adalah negara yang kaya. Ya. Lalu kemudian bintang yang kedua, yang sekaligus masuk. Jadi bukan cuma dikasih bubur susu dengan tepung beras, yeah. tidak. Sekaligus masuk, apa itu? Protein. Protein yeah. hewan tentu saja. Dan salah satunya adalah telur. Telur yeah. adalah e, contoh protein yang sangat sempurna. Tidak benar bahwa dikatakan bahwa anak alergi telur lalu punya masalah dengan mm -hmm. tidak bisa diberikan telur. Mm -hmm. Lalu yang ketiga adalah protein nabati tentu saja. Nabati bukan cuma tempe tahu. Mm -hmm. Kita punya kacang kedele, kita punya kacang koro, kacang komak, itu kalau mm -hmm. di lombok. Mm -hmm. kita punya kacang merah, dan masih banyak termasuk jamur. Ya. Dan yang keempat adalah bintang, keempat adalah sayur dan buah. Mm -hmm. Dimana buah biasanya kita berikan sebagai selingan, sebagai... Lokal uh, ya tentunya ya? Tentu buah lokal, lalu asinya masih jalan terus. Mm -hmm. Nah setia setelah usia 12 bulan, baru dia makan seperti ayah ibunya. Dok, bicara yes. mitos, Baiklah. banyak
0: sekali mitos-mitos tentang stunting, ya. bisa dijelasin dok. Mitos-mitos apa sih
1: selama ini um, pengalaman berhadapan ya. dengan klien? Jadi yang pengalaman kami di lapangan, mitosnya terutama adalah bayi nangis karena asinya kurang. Hmm. Nah, jadi okay. itulah penyebab stunting yang pertama kerap kali. Jadi anak umur 3 bulan sudah diberi makanan yang aneh-aneh, okay. diberi macam-macam. Nah, padahal macam-macamnya itu justru membuat dia jadi nggak mau nyusuk lagi sama ibunya. Ya. Ya. Padahal Malah yang paling penting asing yes. itu jadi akhirnya di Ditolak ya? Iya, padahal kalau gizi ibunya bisa kita pertahan dengan baik, kualitas asinya baik, maka usia 6 bulan itu, 6 bulan pertama anak ini mendapatkan yang terbaik. Dengan yang disebut dengan kecukupan makanan seimbang bagi si bayi. Ya. Makanan sehat seimbang buat bayi itu 6-6 sampai, sampai bulan itu adalah asi. Nah, lalu mitos yang kedua adalah kalau bayi nangis itu berarti uh, air susunya kurang. Tolong diingat ketika ibu baru melahirkan pertama kali, tiga hari pertama, tujuh puluh dua jam pertama setelah melahirkan, jelas asinya nggak cukup. Yeah. bukan nggak cukup karena apa? karena memang nggak nggak cukup seperti bayangan orang yeah. dewasa ya. Yeah. tapi cukup banget buat bayinya. Yeah. Yeah. tahu nggak bayi baru lahir lambungnya segede apa? kecil sekali pas. segede nih. kelereng. jadi jangan mengharapkan kamu punya asi satu botol. ini bercanda. ya jadi bayangkan bayi baru lahir itu rahim uh, apa? Uh, 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 lambung. lambungnya segede kelereng. Jadi tentu yang mesti masuk bukan air susu yang melimpa ruah, ya. tetapi kolostrum, ya, antibody-nya banyak itu ya? yang kuning itu. Mm -hmm. Nah lalu mm -hmm. kemudian setelah usia 6 bulan, lalu kita lihat begitu tubuh kembangnya baik, lalu kita mulai dengan bubur saring dan sebagainya yang saya ucapkan tadi. Tadi bicara banyak, ibu, selalu
0: kita fokusnya ibu, padahal tema kita hari ini orang tua adalah narasumber, perilaku makan
1: dan karakter anak, ya, ayah. Dokter. Ya, jadi Bicara masalahnya ayah. masalah ayah ini juga suatu hal yang penting ya. Ayah adalah kontributor besar dalam perkembangan dan tumbuh kembang anak dan keluarganya. Peran ayah itu penting. Ayah itu adalah fungsi ketahanan negara dalam keluarga kecil, ya. ya. Jadi eh, bagaimana ayah itu juga bisa mendukung? Contoh paling gampang, banyak orang mengatakan dok sekarang dunia praktis. Enakan beli apa apa makanan kemasan daripada kita repot makan ya, repot. Katanya. Mm -hmm. repot ya. Masak itu nggak repot. Ya, yang repot itu adalah ...persiapannya, jadi ya. sekali lagi barangkali yuk ke pasar seminggu sekali. Mm -hmm. Di kampung juga ke pasar gak, tiap hari gitu, enggak ya. ada hari pasaran tiap ya. hari. Sekali lagi mulai dengan rencana, membangun keluarga dalam tentang rencana. Ya misalnya apa? Anda belum apa-apa udah punya yang namanya rencana menu. Senin ayam, selasa tahu, rebo, ikan, kemis tempe, cuma jamur, sabtu seafood, minggu telur atau ya. minggu makan di luar gitu ya kan? Lalu kemudian mulai dirancang. Jadi begitu pulang pasar itu semua udah diracik. Bekerja aja kita punya jadwal, betul, kita punya SOP. Betul. Masa membesarkan keluarga, yes. anak, tidak ya. ada SOP ya? Dan satu pesan saya sebelum kita hentikan siaran ini. <laughs> saya cuma ngenes aja, saya cuma gelo. Ini tanah air yang kaya. Jadi semua yang hebat dari tanah air kita itu kelihatannya kita nggak makan, semua diambil ke orang asing. Sayur dibilang asam urat, ya. Saya cuma punya pesan satu kepada para pemirsa, jangan makan seperti orang asing di tanah air sendiri. Terutama pagi-pagi pengen praktis makanya roti. Hey, kalian tahu nggak? Gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Lalu kemudian kita pakai yang namanya makanan pokok tergantung kita berada di mana. Kalau di Indonesia Timur barangkali kita pakai papeda. Kita lebih banyak dengan ubi. Yeah. Karena di Lombok ubi namanya ambon. Lucu yeah, deh. Yeah, Lalu yeah. kemudian lauk. Lauk tidak selalu digoreng, bisa bisa pepes,
0: bisa disop. Dok, bicara tadi kan kita bicara nutrisi panjang kali lebar 7123. Kita mau bicara sekarang tentang penyakit katastropik itu kan salah satunya jantung
1: yeah. tuh ya. Iya. Yeah. bicara olahraga Oke. Dok gerak sebentar tahu nggak anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan dan akhirnya dengan tidak benar menjadi anak stunting anak-anak stunting itu bukan cuma sekedar pendek dan otaknya bodoh mm -hmm. tetapi juga di kemudian hari dia adalah bom atom untuk menyebabkan penyakit tidak menular ya. jadi anak-anak dengan proses tumbuh kembangnya tidak baik dia akan punya yang namanya uh, diabetes dini Hipertensi dini, bahkan punya risiko punya penyakit-penyakit jantung dan sebagainya Dan sekali lagi, ini bukan berarti tidak bisa diperbaiki, bisa diperbaiki banget Yuk kita masuk ke dalam program yang sudah kita canangkan bersama bernama Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Perbanyak makan sayur dan buah, makanya kita punya isi piringku Yang kedua kita punya yang disebut dengan deteksi dini Biasakan yang namanya orang hamil itu paling tidak 4 kali dalam satu kali hamil, dia harus sudah periksa Okay. Ya, yang udah punya umur percek tensi, cek uh, uh, apa namanya gula darah, mm -hmm. cek lingkar pinggang, hmm, cek berat badan. Yeah. Lalu kemudian yang ketiga yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah, yuk kita bergerak. Orang yeah. Indonesia itu hidupnya statis, mm -hmm. ya. Sampai saya tuh ngebayangin, kita hidup dari jok ke jok. terutama di kota besar Betul. atau ngejok-kejok. Jok, -jok. jok yeah. rumah, jok mobil, jok ojek, jok kantor. Balik lagi. Jok kantor, jok ojek, jok mobil, jok rumah. Betul. Kapan geraknya? Betul. Gitu loh. Gerak mm. itu bukan berarti ngebersihin rumah. So, pekerjaan gak rumah tangga, pekerjaan rumah Malho, tangga, pekerjaan rumah tangga tidak termasuk dengan hitungan gerak. Betul. Setuju. Ya, jadi olahraga itu harus di harus di, dirancang. Jalan cepat, ya kan? Mm. Lalu kemudian mulai pakai sepeda. Ya, lalu kemudian weekend ada yang berenang, ada ya. yang mulai manjat apa tebing, ada yang segala macam dan ajak anaknya bergerak. Jadi tadi sudah bicara nutrisi,
0: bicara istirahat, kita bicara tadi gerak. Ada lagi yang mau ditambahkan dokter sebagai penutup sekaligus tips parenting. Buat happy tips parenting. parenting cuma
1: satu, nggak ada sekolah jadi orang tua. Setuju. Ya, dan menjadi orang tua adalah bicara tentang narasumber, bicara tentang contoh. Ya. Jadi artinya apa? Pesan saya, jangan lakukan apa yang kamu tidak mau anakmu lakukan. Ya, dan lakukanlah terlalu jadi sering, apa yang kamu ingin anak kamu lakukan. Karena kamu adalah mereka punya narasumber. Karena itu semua tidak
0: bisa didapatkan lewat teknologi. Enggak Harus bisa. dari contoh langsung Persis. dari orang tua, yaitu ayah dan ibu. Jangan sampai kita punya anak, contohnya di tetangga.